0: Su atención, por favor. Esta es La Tercera Llamada. La Teatroteca está abierta. Bienvenidos. Hemos escuchado muchas historias en libros, películas, incluso videojuegos en donde los protagonistas desafían y hasta juegan con la muerte. Incluso en México tenemos una celebración para recordar a quienes ya no están con nosotros. ¿Pero qué pasaría si la muerte tocara a tu puerta? Literalmente. Esto es lo que le sucede a una familia en un pueblo pequeño de Asturias, en España, en la obra de Alejandro Casona, La Dama del Alba. Soy Avi Aguirre y la teatroteca está abierta. Adelante. La obra se desarrolla en la sala de la casa donde vive una familia conformada por la madre, el abuelo, Dorina, Andrés y Falín, los hijos menores, Martín, el esposo de la hija mayor ya fallecida, y Telva, la empleada doméstica. Han pasado cuatro años desde aquella fatídica noche en la que Angélica, la hija mayor de la familia, se ahogó en el río, sin que nadie lograra nunca dar con su cuerpo. Cuatro años, y la madre todavía lo lamenta, y hace lo posible porque ninguno de sus hijos se vuelva a acercar al río donde se ahogó su hermana, ni siquiera para ir a la escuela lo que le molesta al abuelo y a Telva, que distrae a los niños de hablar de esos temas preguntándoles si quieren preparar una torta de maíz, o como le decimos en mi tierra, un pandelote. Mientras tanto, el abuelo le llama la atención a la madre por hablar de la muerte de su hermana en frente de los niños, pero ella insiste que no quiere que olviden a su hermana, aunque eso signifique negarles la oportunidad de que vivan una infancia normal, corriendo, jugando, yendo a la escuela. Aquí se nota cómo la madre ama a todos sus hijos por igual. Entra Kiko, el encargado del molino, a avisarles que ya está ensillada la yegua de Martín que subirá a la braña para apartar los novillos para la feria. Para los que se quedaron tan confundidos como yo al escuchar estos términos, se refiere a que irá a escoger a los animales del ganado que va a vender. Pero la madre se enfada ya que cómo se le ocurre salir de viaje la noche del aniversario luctuoso de su esposa. Vuelve Telva a intercambiar unas cuantas palabras con Kiko y chismear un poco de paso, cuando la madre le pide que guarde silencio, ya que es una fecha triste para toda la familia, pero Telva se defiende diciendo que está bien recordar, pero que la vida no se detiene y es necesario seguir adelante, e incita a la madre a abrir el cuarto de Angélica, correr las cortinas, desempolvar las sábanas, pero la madre se niega, ya que cree que sanar es sinónimo de olvidar, e insinúa que ninguno sabe lo que se sufre cuando se pierde un hijo. ¡Malaí! ¡Malaí! Es entonces cuando Telva pierde la paciencia y deja caer el peso gordo en uno de los diálogos más fuertes de toda la obra. Telva había tenido siete hijos, y a todos los perdió el mismo día, en un accidente en la mina donde trabajaban, cuando hubo una fuga de gas que provocó una gran explosión, que también estuvo a punto de llevarse la vida del abuelo. Telva le dice a la madre que el dolor de perder a sus hijos no le quitó las ganas de vivir, sino que le impulsó a trabajar y seguir con su vida. La madre insiste en que su dolor no es igual al de Telva, ya que ella recibió los cuerpos de sus hijos y pudo enterrarlos, pero nadie jamás logró encontrar y sacar del río el cadáver de Angélica, y declara que no va a descansar en paz hasta el día en que llegue a tener en sus brazos el cuerpo de su hija. Es entonces cuando baja Martín, el marido de Angélica, que aunque la madre le insiste en quedarse en casa en este día tan importante, Martín le da la excusa de que lo espera el mayoral para separar el ganado. La madre le pregunta que, si tanto amaba a Angélica, ¿por qué nunca habla de ella? ¿Por qué no salió a buscarla cuando desapareció? Es cuando Martín pierde la paciencia y se va enfadado. Como ven, esta mujer hace perder la paciencia a todos. Escuchen al perro que ladra furibundo. Y cuando se pregunta el abuelo por qué será, entran los niños avisándoles que se acerca a la casa una mujer desconocida, que parece una peregrina, como los del Camino de Santiago. La conoceremos con este nombre por el resto de la obra. Telva les pregunta si debería dejarla pasar, ya que como persona razonable no le gusta estar en la casa a una persona desconocida. Pero el abuelo y la madre insisten, ya que no es cristiano cerrarle la puerta a un peregrino. El abuelo la recibe y le invita a descansar junto al fuego. La peregrina les dice que no necesita nada, solo un descanso junto a la fogata, y que estaba segura de encontrar el calor en esa casa, ya que vio a los niños en la ventana, y las casas con niños siempre son cálidas. Cuando se baja la capucha, revela ser una mujer de gran belleza, que según los niños, parece una reina de cuento, pero al abuelo se le hace terriblemente familiar. La peregrina le responde que es posible que la haya visto antes, ya que ha viajado mucho, y le pregunta si es la casa de Martín, quien vuelve enfadado ya que Kiko no ha ensillado la yegua, sino a un potro que es bastante nervioso y que la yegua se ha salido del corral. Al saber la madre que es el potro el que está ensillado, se niega a dejar que Martín salga de viaje, ya que debe pasar por un terreno peligroso, el Rabión. Pero él le reclama que no puede sobreprotegerlo como a sus hijos, y cuando le exige energéticamente la espuela, se percata que hay una visita en casa. <ríe> ¡Incómodo! Martín se disculpa con la peregrina por el escándalo, y ella, en agradecimiento por recibirla en su casa, le ofrece a calzarle la espuela a Martín. Martín parte, y los niños salen a despedirlo. Mientras tanto, dentro de la casa, la madre se despide de la peregrina y se retira a su cuarto. La peregrina le pregunta al abuelo si el rabión queda cerca de un castaño quemado, y este le comenta que, para ser forastera, conoce bastante bien el lugar. Ella le explica que ya ha estado ahí otras veces, pero siempre de paso, como en una ocasión en la que se celebraba una gran boda en la comarca que pasó por el monte, y también otra ocasión cuando cayó una nevada como ninguna otra, pero también cuando sucedió una tragedia en la que los hombres corrían, las mujeres lloraban, las alarmas chillaban y el humo ahogaba. Los niños vuelven, y cuando Telva intenta mandarlos a dormir, los niños insisten en quedarse despiertos para estar más tiempo con la visitante, por la que sienten gran curiosidad. Telva insiste, pero el abuelo le dice que él se quedará con ellos. Como ve que el fuego se está apagando, sale por leña y deja a los niños solos con la peregrina. Creo que queda más que claro que esto no pasaría hoy en día. Uh -huh. Los niños le preguntan si se sabe algún cuento, ya que el abuelo no sabe contar ninguno, y que la que se los contaba era su hermana mayor, que se marchó por el río, y desde entonces no los dejan jugar ni hablar fuerte. La peregrina accede a jugar con ellos, hasta que termina en el suelo. Estaba a punto de decir muerta de la risa, pero mal chiste, ya verán por qué. La peregrina resulta tan cansada y con el corazón tan acelerado como nunca había sucedido que se queda irremediablemente dormida, pidiéndoles a los niños que la despierten a las nueve en punto. Cuando Telva vuelve a mandarlos a la cama, ellos le responden que deben despertarla a la hora estipulada, pero el abuelo insiste en que él lo hará para que los niños se vayan a dormir. Dan las nueve y el abuelo no la despierta. Pero le dice a Telva que se le hace demasiado familiar y al recordar los eventos en los que la mujer aseguró haber pasado por el pueblo, recuerda unos detalles importantes. El día de la boda, a un cazador se le había disparado por accidente la escopeta en el monte, donde la peregrina dijo haber estado. Y cuando cayó la nevada, un pastor se perdió al cruzar la cañada. Cuando los hombres corrían, las mujeres lloraban, las alarmas chillaban y el humo ahogaba... Fue el día en que explotó la mina y Telva perdió a sus siete hijos. Es entonces cuando el abuelo reconoce a la peregrina. Es la misma de la que se escapó el día de la explosión. La muerte. El abuelo manda a Telva a cuidar a los niños mientras él se enfrenta a la mujer, cuya identidad ahora conoce. Ella se enoja por no haber sido despertada a tiempo, ya que se le ha hecho tarde para cumplir con su deber. Había venido por Martín, pero los niños la habían agotado y la habían hecho soñar que estaba viva. En este punto se desarrolla una de las escenas más importantes de la obra, pues la peregrina busca convencer al abuelo de que ella no es tan mala como la quieren hacer ver. Es buena amiga de los pobres y de los hombres buenos. Solo es cruel con los hombres que la empujan los unos contra los otros, pero no cuando la dejan llegar a su propio ritmo. Los niños juegan con ella sin saberlo. Los poetas le cantan como a una novia. La peregrina le pide que la despida sin odio, pero el abuelo no se deja convencer e insiste en insultarla, ya que tiene miedo de lo que le sucede al morir, y la vida es lo mejor que conoce. Ella insiste en que la vida no puede existir sin la muerte, y le revela al abuelo su gran deseo secreto, vivir. El abuelo finalmente se apiada de ella, de su situación, y le da una palabra amable. Pero cuando la peregrina está por marcharse, Martín llega con una joven en los brazos, una joven a la que salvó de ahogarse. La madre y Telva bajan, pensando que es Angélica, pero la primera se decepciona al ver que no es su hija, aunque insiste en ayudarla a volver en sí, ya que no pudo hacerlo con ella. El abuelo le pregunta a Martín si está bien, recordemos que la peregrina venía por él en primer lugar, y Martín le responde que un rayo deslumbró a su caballo y lo asustó, haciéndolo caer, pero esto le permitió llegar a salvar a la muchacha. La joven despierta, y primero se molesta con Martín por salvarla, ya que se estaba suicidando, el abuelo le pregunta sus motivos y ella le explica que porque está sola. La muchacha vuelve a perder el conocimiento y Martín insiste en que no pueden dejarla así, pero solo hay un sitio donde recostarla, el cuarto de Angélica. La madre acepta a regañadientes y suben todos. Solo el abuelo se queda con la peregrina, que está pensativa, ya que solo había venido por Martín, pero no por la joven, aunque está escrito que debe llevarse a una muchacha de la casa al río en siete meses. El abuelo le ruega que le perdone la vida, pero ella le responde que ella no manda, solo obedece, y por lo tanto debe volver en siete meses. Se despide a secas, pero con la promesa de que volverá. Pasa el tiempo, y Adela, la muchacha a la que Martín salvó en el río, ahora vive con la familia. Los niños están fascinados con ella, pues como está trabajando en un tejido que Angélica dejó empezado, les cuenta cuentos y les canta las canciones que ella les cantaba, les recuerda a su hermana perdida. Ese día es la fiesta de la noche de San Juan, por lo que la madre le ha dado a Adela uno de los vestidos de Angélica. El abuelo le advierte que debe ser ella misma, sin tratar de parecerse a nadie más. Desde que Adela ha llegado a la casa, la vida es otra. Los niños ríen. Juegan, van a la escuela y la madre ha dejado de llorar. Telva le agradece a la joven la luz que ha traído a la familia y Adela le responde que ellos le han dado a ella la alegría que creía que no iba a tener jamás. Pero siente que le falta algo para ser plenamente feliz. Y es que, aunque todos en la casa la quieren, Martín no le hace caso ni le habla. Telva le pregunta qué siente por él y Adela le responde que se siente en deuda con él, ya que fue Martín quien la sacó del río. Pero Telva sospecha que Adela está enamorada de Martín. Pero ella le responde que puede ocupar todos los sitios de Angélica, excepto el que ocupaba al lado de Martín. Hablando del rey de Roma, llega Martín con la muñeca dislocada y Adela se acerca a curársela. Cuando nota que se ha puesto uno de los vestidos de Angélica, le recrimina áspero el que se ponga vestidos de otra en lugar de encargarse los suyos propios antes de irse, apenas agradeciéndole. Hmm, no, pues... Llega la madre de uno de sus paseos y admira a Adela por un momento. Llama a Kiko para que se encargue de unos asuntos del molino y se va a preparar para la fiesta de esa noche. En confidencia, Kiko le dice a Telva que en el pueblo hay rumores sobre Adela, ya que vive en una casa que no es la suya con un hombre que no es su marido. Kiko le dice que escuchó en la taberna a la gente hablar mal de Adela por ocupar el puesto de Angélica cuando llegó Martín y... Los obligó a retractarse de sus palabras. Entonces Telva se da cuenta del por qué Martín traía lastimada la muñeca. Telva lo manda a seguir con su trabajo mientras ella se queda rezogando y refunfuñando. El abuelo llega y le pide a Telva que llame a Adela. Telva le comenta que le han estado rondando pensamientos tristes por la cabeza, por lo que el abuelo se espanta, pero Adela lo tranquiliza diciendo que no es nada. Pero sigue inquieto, ya que se percata que han pasado siete meses. El abuelo insiste en saber si ella es feliz, ya que no olvida que la peregrina le había dicho que volvería a llevarse a una muchacha de su casa. El abuelo le pide que no se separe de él en toda la fiesta, ya que teme por ella. Se marcha a revisar el corral, dejando a Adela sola. O casi. En la puerta, la peregrina saluda a Adela, pero ella la reconoce apenas, ya que la última vez que la vio fue cuando estuvo a punto de ahogarse. Los niños saludan a su vieja amiga con alegría, pero el abuelo le ordena aterrado que se aleje de ellos. Los niños salen al oír la música, dejando al abuelo y a la peregrina solos. El abuelo le ruega que pase de largo esa noche, pero la peregrina le dice que no puede hacerlo, ya que no puede elegir, solo puede obedecer. Entonces el abuelo le ruega que, si tiene que llevarse a alguien, se lo lleve a él, pero no a Adela ya que no puede dejar la casa en la tristeza, como cuando se llevó a Angélica. Es entonces cuando Peregrina hace una pregunta importante. ¿Quién es Angélica? Le dice al abuelo que jamás se la llevó. Es más, que jamás la ha visto. El abuelo le dice que desapareció en el río y que solo encontraron su pañuelo, que todo el pueblo la buscó, excepto Martín. La peregrina sospecha que el marido de Angélica sabe algo y cuando lo oye bajar, llama a Adela y se oculta para escuchar su conversación. Creyendo estar solos, Martín le dice a Adela que se va del pueblo y que quería despedirse de ella. Cuando Adela le pregunta por qué se va, le dice que es por los rumores que se han desatado en el pueblo acerca de ellos. Adela sabe que hay algo más e insiste en que se lo diga, hasta que finalmente explota le dice que está enamorado de ella, y al saber que ella le corresponde, la besa. Pero como Adela sabe que su madre jamás aceptaría que los dos estén juntos por respeto al recuerdo de Angélica, ella se dispone a irse de la casa, hasta que Martín le cuenta el por qué no salió a buscarla cuando se perdió. Angélica está viva. Esa noche, Martín había descubierto que le había sido infiel y se había escapado con otro hombre, pero dijo que estaba muerta para no manchar el honor de Angélica. Ahora se va porque no puede vivir amando a Adela honradamente mientras su esposa está viva. Adela sale llorando mientras los niños la lo observan confundidos. Pero para Peregrina todo está claro. Les cuenta a los niños una historia de una joven que se fue a dormir a un palacio en el fondo de un río, pero que una noche de San Juan volvió más hermosa que nunca. Cuando los niños le preguntan dónde escuchó esa historia, la Peregrina explica que no ha sucedido sino que está a punto de suceder. Llega la hora de la fiesta, y las jóvenes solteras del pueblo y otros jóvenes llegan a buscar a Adela para llevarla al baile, pero se conforman con llevar a Telva. Llega Martín justo cuando baja Adela y le pregunta si él ha puesto un ramo de flores en su ventana. Martín le responde que sí, pero que se irá al día siguiente al amanecer. Sin embargo, quiere disfrutar su última noche bailando con ella en la fiesta. Martín se va, y llega la madre buscando su mantilla, ya que antes de ir a la fiesta, irá a la iglesia para agradecerle al santo el haber traído a Adela a la casa. Le da a Adela el pañuelo de Angélica, y le dice que sabe que Martín la quiere, y que si ella lo quiere también, no se interpondrá. Adela se queda sola, sin saber qué hacer, ya que no puede estar con Martín sabiendo lo que sabe de Angélica, pero no puede herir tampoco los sentimientos de la madre. Se levanta decidida a volver al río para ahogarse, pero Peregrina la detiene, Diciendo que no puede huir por miedo a enamorarse y que ella desearía poder sentir el amor. Ella le promete que todo estará bien y que disfrute esa noche con Martín. baje el abuelo con los niños y Falín le entrega a la peregrina una corona de flores como las que las mujeres usan en la fiesta. Ella le agradece y le dice en confidencia al abuelo que no se llevará a Adela esa noche, sino que se llevará a alguien que ha llorado ya. Sale el abuelo. Y la peregrina se queda esperando a su víctima de esa noche. ¡Angélica! Ella está confundida, pues no la conoce. Ha vuelto al pueblo a pedirle perdón a su familia, pero la peregrina le dice que será mejor que no lo haga. Angélica le llora a peregrina que esa casa es todo lo que le queda. Ha pasado esos cuatro años lamentándose por su decisión, abandonada, incluso como prostituta, pero que ya no aguanta el dolor. Sin embargo, ya es tarde. Alguien más ha ocupado el lugar que ella abandonó. La peregrina le ofrece otro camino, uno lleno de silencio, donde podrá salvar el recuerdo que su familia tiene de ella, el de una muchacha alegre, dulce, llena de vida, con el honor intacto. Angélica toma su mano y la sigue hasta el río, con la corona de flores que su hermano había tejido para peregrina. La familia vuelve de la fiesta. Cuando llega Kiko corriendo, anunciando que han encontrado en el remanso el cuerpo de Angélica, la madre toma entre sus brazos el cuerpo de su hija, llorando y riendo a la vez, mientras Peregrina se marcha de la casa en silencio. Así termina la Dama del Alba. Ahora hablemos un poco de su autor, Alejandro Casona. Alejandro Casona nació bajo el nombre de Alejandro Rodríguez Álvarez el 23 de marzo de 1903 en Besullo, Asturias, en España. Entonces, si se llamaba Rodríguez Álvarez, ¿de dónde le viene el nombre de Casona? Bueno, sus padres eran maestros y tenían la escuela y la casa en una vieja Casona, y ahí fue donde adoptó el nombre artístico más tarde. Al igual que sus padres, él también fue maestro. Durante su vida se dedicó a trabajar por cambiar el sistema educativo de su país y por eso surgió el Patronato de las Misiones Pedagógicas, en donde colaboró con el Teatro Popular Ambulante. Sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto en 1936 para exiliarse en Latinoamérica con su familia a causa del estallido de la Guerra Civil Española. Estrenó gran parte de sus obras en América Latina, entre ellas La Dama del Alba, que la estrenó en Buenos Aires, Argentina, en 1944. Regresó a España hasta 1962, en donde falleció en 1965. Cabe destacar que en sus obras siempre existe un personaje recurrente que yo le llamo el personaje reemplazante porque... Siempre está un personaje que con su desaparición desestabiliza la situación de los otros personajes Y siempre viene el otro personaje que lo viene a reemplazar y brindar esa estabilidad que le faltaba al resto de los personajes Sucede sobre todo en las obras que escribió mientras estaba fuera de España Por ejemplo, en Los árboles mueren de pie, Mauricio viene a reemplazar al otro en la casa y en el corazón de su abuela también en Prohibido Suicidarse en Primavera, cuando un padre pierde a su hija, Alicia viene a reemplazarla. En el caso de la Dama del Alba, tiene mucho más peso este personaje reemplazante que es Adela, que viene a tomar el lugar de Angélica en la casa. ¿El por qué Casona pone este personaje recurrentemente, este personaje reemplazante? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos deducirlo que como se encontraba fuera de España, se encontraba en Latinoamérica, Puede ser que el personaje reemplazante pudiera de alguna forma simbolizar o personificar el lugar que Latinoamérica tiene en su corazón. Que tal vez no esté reemplazando a España porque después de todo vuelve a su madre patria, muere en su madre patria. Pero tal vez eh, simbolice esta estabilidad que Latinoamérica le, ofre le ofreció durante su tiempo de exilio. Es una deducción, es una teoría, no está comprobado al 100%. Cada quien puede tener su propia teoría del por qué tiene este personaje reemplazante. Pero esta es la mía. El estilo de Casona se caracteriza sobre todo por la interacción de la fantasía con la realidad. Evoca leyendas y tradiciones propias de los pueblos españoles, que fue donde se educó. Y también, por si no lo había notado, le encanta usar símbolos. Emplea muchas palabras que están cargadas de simbolismo como vida, muerte, amor y Dios. Abundan en su obra las historias donde comienzan en un ambiente fantasioso y real soñador y terminan con un, con un mensaje optimista, haciendo que los personajes vuelvan a la realidad. Como ejemplo está La Dama del Alba, que la trama gira en torno a la realidad y la fantasía poética. En sus primeras obras manifestaba inconformidad y temas políticos y sociales, como nuestra Natacha, pero a partir de su exilio se aleja de todo tema político, se aleja de la crítica. También, Casona se caracteriza por poner especial atención a los personajes. Cada uno tiene su historia, no hay ningún personaje plano. Podría dejar que Telva sea la empleada doméstica y nada más, pero le da un trasfondo muy profundo, muy doloroso, que hace que la audiencia se enamore completamente de ella. Y también a los niños, cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su lugar dentro del grupo. Dorina, que es la voz de la razón, Andrés, que es el desastroso, y Falín, que sigue al resto de sus hermanos, pero es el dulce de miel del grupo. Aunque no han vivido todavía, no pueden tener un trasfondo muy profundo, pero les da una personalidad propia y permiten a la audiencia enamorarse de cada uno de sus personajes, no solamente de uno. Y hablando de los personajes, pues no podemos no hablar del personaje protagonista, que es la peregrina. Como les comentaba hace rato, la peregrina es una personificación de la muerte. Sin embargo, no es la muerte que estamos acostumbrados a ver, ya sea en libros o en películas. Es una muerte muy, muy humanizada que tiene una personalidad que vaya, ¡enamora! Incluso. Casona suele hacer esto, toma personajes del folclore que suelen ser repulsivos o que suelen ser odiosos y los humaniza sucede en otra vez al diablo con el diablo en la barca sin pescador con el diablo y en la dama del alba sucede con la peregrina está lejos de la imagen odiosa cruel y perversa con la que se, le, se la representa convencionalmente y la exhibe como una mujer bella, bondadosa y que no es dueña de su propio destino la, la presenta como un personaje muy muy profundo tanto es así que la acción sucede tanto fuera de ella como dentro de ella. ¿Y cómo le hace el autor para que la acción suceda dentro de un personaje? Bueno, anteriormente les había dicho que el autor era experto en símbolos y el autor se vale de ellos para mostrar esta bipolaridad de la personalidad de este personaje. Puede llegar a ser muy dura, muy severa con algunos personajes como el abuelo y Angélica, pero también se puede notar la compasión que tiene hacia otros, especialmente los niños. Esta dualidad la podemos ver a veces en un mismo símbolo. Por ejemplo, la primera vez que la vemos, la primera vez que dice algo, dice Dios guarda esta casa. Esta frase presenta una dualidad, ya que peregrina por un lado está bendiciendo a los habitantes del hogar, pero por otra dice que una futura desgracia está a punto de suceder, ya que requieren la intervención de una divinidad. Este tipo de contraste se presenta en la obra, en las escenas en las que la protagonista interviene. Sobre todo, en tres El juego con los niños, la primera conversación que tiene a solas con el abuelo y la conversación que tiene con Angélica. A lo largo de la obra, en especial en la primera conversación que tiene el abuelo a solas con la peregrina, se representa simbólicamente el miedo que la humanidad tiene de la muerte, encarnado en ideas prejuiciosas. En esta conversación, el autor hace una crítica de la ignorancia a la que está sometida la población que habita en su entorno acerca de la muerte. El, el abuelo en esta escena reclama duramente Enfatizando el lado perverso Que ha percibido de ella por años Como diálogos como No puedes negar tus instintos Eres traidora y cruel Tienes dulce la voz y es peligroso escucharte a través del abuelo, el autor enfatiza el lado perverso de la muerte, llamándola traidora, cruel, peligrosa, y también enfatiza lo perjudicial y dañina que la muerte puede ser para el hombre, sobre todo cuando éste ha recibido una educación sencilla, como cuando el abuelo admite, yo no he leído libros, solo sé de ti lo que saben el perro y el caballo. Por el otro lado tenemos a los niños que representan la frescura, la ingenuidad, la confianza, la esperanza y se relacionan muy paradójicamente con la, con la peregrina de forma muy armoniosa ya que ella representa el final de la vida y ellos el inicio de ella. Es con los niños con los que la muerte se permite romper a carcajadas, se permite reír e incluso se permite dormir transmitiendo así un poderoso significado. La muerte es vencida por la vida. Esto lo confirma Peregrina cuando dice frente al abuelo, Me contagiaron su vida un momento y hasta me hicieron soñar que tenía un corazón caliente. Solo un niño podría realizar tal milagro. La Dama del Alba y en general el teatro de Casona ofrece una riqueza simbólica que no se ve mucho en el teatro de hoy en día. Y también ofrece una riqueza en los personajes que hace que los actores disfrutemos mucho interpretándolos. Porque... En el teatro de Casona no existe personaje pequeño, cada uno tiene su trasfondo e incluso algunos personajes pueden llegar a ser más profundos de lo que imaginamos. Me pasaría horas hablando del teatro de Casona y hablando de La Dama del Alba, ya que es una de mis obras de teatro favoritas. Pero créanme, nadie quiere escucharme hablar de teatro por más de media hora. Así que eso es todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en la página de Facebook y también en Instagram. Estamos como Teatroteca Podcast. Yo soy Avi Aguirre y la Teatro Teca está cerrada. ¡Hasta la próxima!